0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Roxane Vachon. Madame Vachon travaille depuis maintenant 16 ans comme avocate défendant les droits de la personne, notamment dans des situations d'après-guerre où elle a enquêté sur des violations des droits humains, se concentrant surtout sur des détentions arbitraires et a établi des bureaux d'aide juridique au Népal, en Palestine, en Afghanistan et en Tunisie pour défendre les abus des droits humains. Elle est une spécialiste des droits des réfugiés, des droits humains, du droit criminel, tant à l'international qu'au national. De plus, au niveau national, elle a défendu des groupes marginalisés, tels que les travailleuses du sexe, des personnes souffrant d'addiction et des femmes autochtones dans le Downtown Eastside de Vancouver. Elle a beaucoup travaillé avec les communautés autochtones tout au long de sa carrière. Elle est présentement vice-présidente adjointe de la Commission d'appel sur l'immigration et du statut des réfugiés du secteur de Montréal. Aujourd'hui, vos animateurs sont Clara Arsenault
1: et Alicia Prieur-Couture.
0: Vous écoutez Curriculum.
1: On voulait juste commencer par une question vraiment de base pour vraiment initier un peu à connaître un peu votre parcours. Comment vous avez réussi à plaider finalement à l'international? Est-ce qu'il y a des études pour, pour plaider à l'international? Est-ce qu'il faut suivre un cours en particulier?
2: Non, moi j'ai fait mes études en droit à l'Université de Montréal. Donc, ça, c'est la base de mon parcours. Um, par contre, après mes études en droit, puis j'ai fait euh, une, une scolarité de maîtrise, je suis partie euh, travailler euh, dans les territoires du Nord-Ouest. Je pense que ça, à la base, parce que dans le temps où je suis partie travailler là, c'était euh, encore considéré comme un, comme un endroit difficile, là, euh, comme un poste difficile. Les territoires du Nord-Ouest étaient très isolés, il n'y avait pas beaucoup de services. Fait que je pense que ça, ça m'a aidé à enclencher dans, 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 dans du travail international pour aller travailler dans des pays où c'était considéré comme les conditions étaient difficiles. Donc, je pense que cette expérience-là m'a aidée. Plus tard dans mon parcours, j'ai fait euh, mon, mon cours de Common Law, le programme national. Que je pense que la combinaison des deux, puis avoir travaillé dans des conditions difficiles, c est, c est, c est, ça a été ça un peu qui a, qui a aidé là, à démarrer.
0: Dans, les, euh, dans le territoire du Nord-Ouest, c'était avec euh, les communautés autochtones?
2: Oui, bien dans les territoires du Nord-Ouest, dans le fond, je travaillais euh, pour le ministère de la Justice là-bas, et puis on faisait euh, de la rédaction législative. fait On faisait de la rédaction de lois en, en français. Mais il euh, y avait aussi un dossier de, de langues officielles, puis euh, des langues officielles autochtones.
0: Euh, là-bas
2: quand même. Hein? Euh, je ne sais plus maintenant il y en a combien, mais dans le temps, je pense qu'il y en avait 10 ou 11 puis c'était des langues officielles. Donc, euh, moi, j'avais la chance de gérer ce dossier-là. Ça m'a fait me promener dans les communautés autochtones.
1: Et est-ce que euh, vous aviez dit que ça vous a vraiment aidé à vous lancer finalement euh, dans votre carrière, mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous a euh, poussé à poursuivre en droit euh, de la personne ou est-ce que vous aviez d'autres euh, raisons ou d'autres... Euh... Ouais, D'autres raisons pourquoi vous allez continuer à poursuivre en droit de la personne?
2: Je pense que quand, quand j'ai quitté Yellowknife, je suis partie vivre en, en Colombie-Britannique, à Vancouver. J'ai commencé à travailler beaucoup avec des gens très marginalisés. des quartiers très, très difficiles où il y a un énorme taux de pauvreté puis de, 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 de drogue, consommation de drogue et de criminalité. Et puis, je pense que ça, ça m'a beaucoup sensibilisé Il y avait beaucoup de groupes marginalisés qui étaient surreprésentés. Fait que je pense que c'est un peu ça quand l'occasion euh, s'est présentée, d'aller en Afghanistan. C'était mon, mon, mon premier endroit où je suis partie, là, à, à l'international. Quand l'endroit, quand le moment s'est présenté, je pense que euh, j'étais déjà euh, sensibilisée puis, puis intéressée aux, aux abus... Euh, mais aux abus étatiques, tu sais, dans le fond, aux droits pénals, aux, aux, aux gens qui sont abusés euh, par l'État.
0: Mm -hmm. Dans cette même veine-là de, de droit de la personne à l'international, euh, c'est en quoi ça consistait votre travail euh, d'avocat dans ces pays-là d'après-guerre ou de, de, en temps de guerre? Oui,
2: c'est ça. Moi, mon travail était dans le fond, euh, j'ai fini par développer une petite spécialité qui, qui était super intéressante et puis c'est un petit peu arrivé. Par hasard. Euh, je me souviens, quand je suis partie en Afghanistan, euh, c'était la fin. Le gouvernement euh, taliban était tombé la, la, la première fois, en, à peu près en 2004, euh, après des années de guerre. Et puis, euh, c'est un organisme américain euh, pour la défense des, des droits des prisonniers. Euh, qui m'avait embauchée. Puis ce qui les avait un, un peu euh, intéressés, eux, c'était que justement, j'avais déjà travaillé dans une région éloignée euh, où les conditions sont difficiles. Fait que j'ai commencé à travailler là et puis je suis un petit peu tombée dans ça. Fait que ce que j'ai fait au fur et à mesure des années, c'est qu'il y avait, après ça, quand tu le fais une fois ou deux dans un pays puis après ça, dans un autre. C'est un tout petit milieu. Les gens me rappelaient. Euh, pour, euh, parce qu'on n'était pas beaucoup euh, à faire ça. On allait dans un pays d'après-guerre, puis souvent il y avait encore du conflit. Et puis on représentait les prisonniers qui ont été détenus euh, durant le conflit. On était financés souvent par des gouvernements de pays euh, de l'Ouest, assez riches, ou des fois euh, des fondations, des, des fondations euh, de. de où ils donnent de l'argent pour le développement international, donc des, des grandes fondations comme la Fondation George Soros. Et puis, euh, c'est pas mal toujours ça que j'ai fait. J'avais des, des, des appels, puis j'allais travailler pour représenter les gens qui avaient été incarcérés, emprisonnés, euh, durant une période de conflit.
0: Est-ce que vous deviez vous présenter, comme représenter les, ces personnes-là devant les tribunaux nationaux?
2: Oui, c'est ça qu'on faisait. Donc, moi, je partais, puis on, on me donnait de l'argent euh, avec un certain mandat. Et puis là, je partais euh, dans le pays, disons que c'est l'Afghanistan ou euh, la Palestine, par exemple, où là, je suis arrivée vraiment au tout tout, tout début du projet. Donc là, j'ai euh, trouvé un bureau, loué un bureau, embauché des avocats euh, nationaux, donc euh, des avocats palestiniens. Euh, je mettais beaucoup l'emphase sur les femmes, surtout quand c'était dans un pays où les femmes n'ont pas nécessairement euh, accès à la profession euh, d'avocate euh, criminaliste facilement. J'embauchais des femmes, j'embauchais des, des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement embauchés, mais qui avaient un, un diplôme en droit avec des interprètes. Et puis là, on, je faisais de la formation, puis... Euh, on commençait à représenter les prisonniers politiques devant les tribunaux locaux. Donc, ce n'était pas un tribunal international, c'était un tribunal national, comme la, la cour pénale là-bas, là, qui, qui est présidée par un, un juge afghan. Puis, on, on amenait des recours... Euh, quand, quand c'est la fin d'un conflit, la communauté internationale débarque, puis ils font des, des constitutions, là, puis euh, ils adoptent des constitutions. Fait que là, on prenait des, des, des concepts de droit constitutionnel qui avaient été importés dans le pays, comme justement l'ABS corpus, on n'a pas le droit de détention arbitraire, et puis fait on introduisait ces notions-là. On profitait du fait qu'il y avait une communauté internationale qui était là.
0: Puis, euh, selon vous, l'état du droit dans ces pays-là, est-ce que ça permet de faire respecter euh, ces notions-là qui sont plus justement exportées d'ailleurs? De,
2: tu sais, il y a des, Ça dépend de la réceptivité. Moi, je dirais que les juges, là-bas, comme partout dans le monde, là, il y a des gens plus ouverts, plus expansifs, puis il y en a qui sont beaucoup beaucoup moins donc, euh, si je pense en, en, en Afghanistan ou en Palestine ou en Tunisie, il y avait des, des, euh, des juges qui étaient, qui, étaient, qui étaient très ouverts à ces concepts de droit-là, puis il y en a d'autres qui étaient très conservateurs. Mais euh, c'est sûr que quand il y a une, il y a une révolution ou une guerre qui s'est finie puis qui n'a pas, pas fonctionné, puis les Nations Unies arrivent là, puis la première chose qu'ils font d'habitude, eux, c'est qu'ils commencent à élaborer une constitution hein, pour, pour le pays. Donc, euh, il y avait toutes sortes de droits, là, la présomption d'innocence, puis tout ça qui sont incorporés dans leur constitution. fait que c'est nouveau. Ça fait que on, on a la chance d'arriver puis d'amener ça à ces juges-là. Les juges qui sont aventuriers, ouverts d'esprit, bien, écoute, il ne faut pas que tu aies peur de tripoter, tu la détention arbitraire quand, où les gens, il y a des pays où les gens sont convaincus que la seule façon d'avoir une confession, c'est par la torture. Puis Ils disent, si tu ne tortures pas le monde, comment tu fais pour avoir une confession? Alors là, il faut essayer d'expliquer, mais n'importe quoi qui est dit sur la torture, ce n'est pas fiable. Les gens vont dire n'importe quoi sur la torture. Il faut faire cette éducation-là. Il ne faut pas avoir peur de se cogner la tête, de se cogner le nez dans la porte. Bien, des fois, bien, bien, l'ouverture se fait tranquillement.
1: Est-ce que vous aviez des exemples où est-ce que vous aviez plaidé, euh, qui était assez marquant ou qui vous a marqué euh, personnellement?
2: Je me souviens
1: au Népal,
2: les gens, il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont été euh, emprisonnés euh, par la, dans la, durant, après la, la, la révolution maoïste qui, qui a échoué. Et puis, euh, ils pas emprisonnés pour toutes sortes de raisons Puis il y avait une espèce de, de système d'amende. Et puis, euh, ce système d'amende-là, ça faisait que les gens de caste inférieure, parce qu'au Népal, euh, même si les castes, c'est plus légal, c'est encore un système euh, qui, qui fonctionne. Et puis, euh, les gens de caste euh, inférieure, finalement, a, avaient des, des, ils ne réussissaient pas à sortir de prison. Là. Tu pouvais être là pour une, pour une infraction assez... Euh, assez mineur euh, Durant un temps de guerre, tu n'avais pas tes papiers, tu n'avais pas ton identification avec toi. Tu étais, étais sorti euh, plus tard que le couvre-feu. Et puis, euh, même si la, la, la peine était... L'amende n'était pas grosse, mais si tu appartenais à une caste inférieure, tu ne réussissais jamais. Donc, ça voulait dire que tu allais passer 20-30 ans en prison là, pour, pour avoir eu une, une avoir fait quelque chose d'assez anodin ou de, de, de pas très sérieux. fait On a justement fait un, un, un recours constitutionnel pour dire que finalement, est-ce que ça, ça revenait, ça, à pénaliser les, les gens de caste inférieure et puis c'était pas légal. Puis on a réussi. Puis ça, ça a donné, ça a ouvert la porte à, 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 à toutes sortes d'autres choses euh, comme l'éducation. Puis euh, pour ça, ça, a, ça a fait des, des petits, ce, ce recours-là. Puis en Afghanistan, on a fait un recours massif pour euh, faire sortir les mineurs de, de détention adulte. Et puis euh, avec la Croix-Rouge, on a, on a fait sortir euh, plusieurs plusieurs mineurs. Et puis on a réussi à changer la culture avec, en faisant un ABS Corpus pour sortir les mineurs des, pri des prisons d'adultes. On a tranquillement, euh, au fur et à mesure des années, parce que j'étais allée, moi, plus qu'une fois en Afghanistan, en fait, j'étais capable de voir le progrès. Puis à la fin, ça allait de soi, euh, que les juges allaient plus mettre les, 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 ad, les enfants avec les adultes. Euh, puis il n'y a, a, a pas juste le travail qu'on a fait nous, il y a l'unicef et puis tout le monde qui était là. Donc, euh, oui, il y a du travail euh, super bien, dont, dont je suis super fière que, que les gens là-bas continuent.
0: Par exemple, comment vous voyez la situation maintenant en Afghanistan à la lumière de votre travail, puis vous êtes allé plusieurs fois votre expérience?
2: Oh, c'est tellement triste. Euh, quel recul! Qu a, tu sais, euh, on les a laissés laissé tomber, là, ça c'est sûr. Et puis euh, je ne suis pas le président des États-Unis, mais il <rire> euh, y, avait, y avait du progrès quand même en Afghanistan. Il y avait euh, mais le, plus ça allait, plus le retrait des Américains euh, s'approchait, plus, euh, plus les Talibans. Euh, gagner du terrain, mais euh, le plus tragique, ça va être pour, pour les femmes qui vont vivre un, un gros recul pour les, pour les filles. Et puis, c'est toujours les femmes puis les filles, de toute façon, qui, qui, prennent, qui prennent le recul les premières.
0: Et, et puis, c'est bon, non, c'est vraiment dommage
2: parce qu'il y avait une période il y a quand même eu une période de stabilité, une période de progrès. Il y a eu énormément d'investissements la communauté. International. Euh, je pense que les, la plupart des Afghans sont archi motivés euh, à sortir de d'avoir une, une, une société. Je ne pense pas qu'ils ont goût d'avoir une société comme la nôtre, mais ils veulent une société euh, plus juste et plus, plus démocratique. Mais là, là, je pense que ça va être un certain temps
1: qui arrive. Mais j'imagine qu'avec euh comme vous disiez, là, quand vous parliez que euh, finalement, vos, vos demandes juridiques comme l'ABS Corpus s'intégraient un peu dans la culture, peut-être que euh, ça reste imprégné en eux, puis même si létat blanc arrive, ils vont quand même se souvenir, euh, finalement, de... Je pense que Tu vous... sais, quand j'étais là, moi,
2: les gens, quand j'étais là, en 2004, les gens disaient... Moi, je me souviens... T'sais, en Afghanistan, les gens disaient, moi, je me souviens avant que les Russes arrivent, parce que les Russes, euh, évidemment, ils ont, ils ont envahi l'Afghanistan... Hein? Avant que les Russes arrivent, hein, puis qu'il y ait la, la guerre en 1990, dans les années euh, tu sais, 70, l'Afghanistan, c'était comme les femmes se promenaient, en mini-jeu, travaillaient, la société était ouverte. Les gens se souvenaient de ça. Fait que je pense qu'en quelque part, c'est sûr que les gens y goûtent puis ça reste dans, dans, dans la conscience collective et puis, et puis ça ne disparaît pas mm -hmm. complètement.
1: Mm -hmm. On l'espère. Euh, dis, tu,
2: peux pas, tu, peux tu peux couper toutes les fleurs, mais tu ne peux pas
0: arrêter le gazon de pousser.
1: <rire> c'est bien dit. En fait, justement, comme vous parliez, euh, que vous travaillez au Népal, en, au Taliban, en Palestine, c'est quand même des, des endroits dans le monde qui euh, sont assez instables. Est-ce que c'est un, un métier dangereux d'être finalement avocate euh, des droits de la personne? Est-ce que les gouvernements vous empêchaient de faire votre travail?
2: Oui, oui. Ça c'est sûr. Euh, il y a des gouvernements qui, qui étaient très hostiles. Tu sais, moi, j'étais allée au Sri Lanka pour faire une étude de droit de la personne euh, quand le, le, les, les accords de paix ont été signés. Puis j'ai été obligée de partir après deux semaines.
0: C'était à la guerre civile, ça. Mm -hmm.
2: Et puis c'est ça. Puis euh, là, il y a eu un, les accords de paix signés. Et puis. Euh, J'étais là deux, trois semaines, puis à un moment donné, mon chauffeur, il m'a dit, écoute, on, on nous suit, puis euh, on, nous arrêt... on nous arrêtait beaucoup pour nous demander nos papiers. Puis mon chauffeur, qui était Sri Lankais, il m'a dit, on, on nous suit, puis il dit, madame, tu sais, toi, tu as des enfants, puis tout ça, il tu... faudrait que tu partes. Et puis, euh, là, j'ai commencé à remarquer, puis j'ai appelé euh, mon employeur, puis la personne qui m'avait donné le contrat, puis on dit, la faire bien temps reste pas là. Ça ne vaut pas la peine, parce qu'au Sri Lanka, ils n'en connaissaient pas. Là. Les journalistes et les, les activistes du droit de la personne, ça disparaissait à droite, à gauche, à, à <rire> fait que Je suis partie euh, après deux semaines. C'était rendu clair que c'était trop dangereux. En Afghanistan, c'était dangereux parce que la violence était tellement aléatoire. Il y avait toutes sortes d'attentats de, 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 suicides. Il y en a d'ailleurs un où j'habitais. Il y a des gens qui sont décédés tu sais, pendant que j'étais là. C'est proche de Kandahar.
1: Non, moi, j'étais à Kaboul. Ça ne vous a pas déstabilisé? Vous avez quand même continué à travailler, même s'il si, euh, y a eu un attentat de suicide où vous viviez.
2: C'est vrai que je, je suis restée. Euh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe quand tu travailles dans un pays comme ça? C'est que ton normal change. Hein? Parce que c'est comme un petit peu la, 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 la même histoire que les, la grenouille dans le pot. Là. Tu sais, si tu mets la grenouille dans l'eau bouillante, elle va sortir. Mais si tu fais juste monter la température tranquillement, 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 tu t'habitues. C'est un peu ça. Tu t'habitues à un milieu de plus en plus dangereux, de plus en plus étrange, puis là, tu commences à rationaliser. Tout d'un coup, il y a un attention suicide où tu où tu habites, puis là, tu te dis, ah ben, là, il n'y en aura pas un autre, puis il y en a eu un, je suis correcte, je dois être correct pour un bout. Fait que tu commences à penser un peu différemment. Quand tu es là-bas, je pense ton faut que ton cerveau fasse l'ajustement. OK, c'est bon. <rire> sinon, tu ne sors pas, tu peux pas. Sinon, tu ne peux vraiment pas faire ce travail-là.
1: Ouais. OK assez rough, euh, comme on voit, là, je veux dire, euh, c'est pas beaucoup de personnes, je pense, qui pourraient euh, s'adapter comme ça, puis ben, je pense, euh, je, je sais pas, là, vivre à côté du danger comme ça, c'est quand même assez déstabilisant, puis euh, disons qu'on est choyé d'être au Canada, puis qu'on est en sécurité et tout, là. Oui, ça,
2: tout à fait, on est vraiment... Euh... Très privilégiés. On est privilégié aussi notre système de justice qui n'est pas parfait. Hein. Moi, je travaillais au Canada dans le système de justice, puis ce n'est pas un système parfait, mais c'est un système qui est envié euh, partout dans le monde. Mm -hmm. Et ouais. puis,
0: euh, ben, les,
2: les gens, moi, de toute ma carrière euh, dans, dans les tribunaux au Canada, je n'ai pas, euh, pas vécu de, de corruption. Tu sais, as des, des, des juges corrompus, des procureurs corrompus, ça n'existe ça, ça pas, ça ne se voit pas. C'est impensable ici. Mm -hmm. C'est rarissime. J'en ai pas vu moi dans toute ma carrière. Et puis, euh, les autres pays, ils ne peuvent pas croire. Il y a bien des pays, ils ne peuvent même pas croire qu'on n'a pas de corruption. Ça, 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 ils ne peuvent pas s'imaginer un système de justice pas corrompu. Mais ça, c'est. Ça, c'est quelque chose. Parce que quand ton système de justice est est corrompu, les gens font plus confiance, puis là, tu as perdu la, la bataille ici. Euh, on a un système de justice où on, on se plaint, mais les gens font, font confiance à, à l'État de droit, puis là, on suit nos lois, et puis on, on a une société euh,
1: qui se tient. Je vois ça. Puis euh, quand vous parliez de Sri Lanka, vous disiez que, euh, en fait, vous aviez des enfants au Canada. Est-ce que vous, ça vous amenait à travailler très loin de votre famille? Est-ce que vous viviez finalement euh, entre deux pays? Euh, on se demandait surtout, comme par exemple, vous êtes une femme, puis vous avez eu des enfants, puis peut-être qu'il y a des auditeurs qui veulent finalement avoir une famille, mais travailler aussi à l'international, comment vous avez euh, finalement euh, fait le lien entre travail et, et euh, famille?
2: Et je pense que, que c'est difficile. Je pense que c'est des sacrifices. Tout le monde, tout le monde euh, surtout les femmes, mais tout le monde, à un moment donné, euh, sacrifie dans sa carrière. Euh, moi, j'ai euh, eu la carrière que je voulais. J'ai suivi la voie que je voulais. Ce que ça a fait, c'est que j'ai été euh, pas tout le temps là pour mes enfants. J'ai manqué des, 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 des activités, des moments importants dans leur vie. C'est euh, la première fois que mon, mon enfant, il a, il a fait du vélo, pas de roue, là, et puis qui s'est cassé le bras. Je n'étais pas là. Euh, fait que c'est sûr que j'ai des regrets des fois avec ça, mais aussi mes enfants, ils sont devenus le produit de, de ça euh, c'est ça qu'ils ont connu c'est ça qu'ils ont eu comme mère et puis ils sont le produit de ça donc ils ont une certaine façon de, de voir la vie que, que je leur ai communiqué puis comme femme, tu ne peux pas faire ça euh, sans, sans autre femme dans ta vie ben, ben, moi, il y avait le père de mes enfants qui était là et puis qui, qui voyageait pas, puis qui, qui m'a appuyée beaucoup. Par suite, il y a toutes les femmes qui sont là, qui s'occupent du soccer, qui s'occupent de la bibliothèque à l'école, qui font du bénévolat, qui faisaient des lifts à mes enfants. Toute cette communauté euh, de femmes-là, euh, dans le fond, on est toutes liées euh, les, les unes aux autres. Sans elles, les femmes qui ont des carrières un petit peu moins excitantes que ça, moi, j'aurais pas pu faire... Euh, fait que c'est juste de, de se rendre compte qu'on fait partie d'une tapisserie puis qu'il faut être reconnaissant hein, les uns des autres. On, on a toute notre petite partie là-dedans. Vous avez pu euh,
0: amener votre famille avec vous ou c'était trop. Aucun euh, endroit.
2: C'était tous des pays de conflit.
0: Ouais.
2: Vois, la Palestine, à Haïti, ou s'il n'y avait pas un conflit actif, c'était euh, trop dangereux au niveau des, des enlèvements. Alors, euh, non, euh, j'ai pas eu un seul endroit où j'étais allée qui était un endroit où, peut-être au Népal, j'aurais pu amener
1: les enfants.
2: Mais le, je pense que ça les intéressait pas tant que ça non plus à, à ce moment-là. Moment <rire>
0: Puis, est-ce qu'il vous vient en tête, pour euh, clore sur le sujet, un beau moment ou un accomplissement est, euh, comme, particulièrement marquant dans ces régions-là d'après-guerre?
2: La plus belle chose qui m'est arrivée, puis j'y pense parce que j'en parlais l'autre jour à quelqu'un, j'étais en Afghanistan et puis il y a eu ces caricatures euh, du prophète euh, de, de, par les euh, caricaturistes en... Non, c'était pas Charlie Hebdo, je pense que c'était en Norvège. Et puis euh, il y a eu une énorme manifestation d'Afghans. De, de, euh, ça, ça avait scandalisé euh, l'Afghanistan puis il y a eu une grosse mobilisation, une grosse manifestation, puis ils étaient très en colère et puis là, ils ont commencé à, à mettre des, des ONG, mettre le feu euh, et puis euh, lancer des cocktails Molotov et puis les gens euh, ils s'en prenaient aux, aux expatriés puis à la communauté internationale qui était là-bas, sur place et puis j'étais là, moi je travaillais avec mes euh, les avocats, puis le, le, le personnel euh, afghan. Puis à un moment donné, je leur ai dit, là, je voyais bien que la foule se déplaçait, puis s'emmenait vers un petit peu la rue où, où moi j'étais, là. Où, et puis eux, ils travaillaient tous là. Puis eux, bien, s'ils se font identifier, un peu comme les, les interprètes afghans maintenant, s'ils sont identifiés, travailler avec des, des pays comme ça, de l'Ouest, qui, qui ont insulté le, le prophète. Donc, euh, j'ai dit, allez-vous en tout chez vous. Partez, partez, partez et puis mon chauffeur il a dit ben moi je pars pas je, je vais rester avec toi et puis j'ai dit ben on va mettre de l'essence dans la voiture puis laisse-moi les clés puis moi si j'ai besoin je vais partir puis il est allé chercher, un, un, derrière le bureau où je travaillais, qui était finalement une maison, là, il y avait une espèce de petite ville, euh, tout en, en terre, puis en boîte avec des maisons faites en boîte, Puis c'était vraiment très pauvre, c'était des paysans, et puis c'était tout comme une espèce de petit labyrinthe, tout en terre cuite. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un que je voyais en, au passage, là, quand je me promenais dans mon quartier, assez souvent, qui est venu me chercher il m'ont amené chez lui, puis ils m'ont gardé là, caché dans leur maison, jusqu'à la fin du couvre-feu, parce qu'il y avait un couvre-feu, jusqu'à ce que ça soit plus dangereux. Ces gens-là avaient tellement peu, ils n'avaient presque rien à manger. Puis c'était une grande famille, puis je suis restée là trois, quatre jours, puis ils, ils me donnaient, il y avait un morceau de viande pour toute la famille qui était assis, puis à chaque souper. Il me donnait à moi le plus gros morceau, le plus beau morceau. La femme était assise à côté de moi, puis elle me déchiquetait le plus beau morceau pour que je l'aie, moi. Euh, et puis, il y a des gens qui me disent des fois, mais tu n'avais pas peur, tu ne savais pas ce qu'il allait te faire, ces gens-là. Je dis à un moment donné, quand tu es dans la merde, il faut bien que tu fasses confiance à à quelqu'un, puis la nature humaine. Je me suis dit, ça, c'est vraiment le plus bel acte de générosité. Ils m'ont caché là. Je sais ce qui serait arrivé s'ils si, si ne m'avaient pas caché, ils nourri, et puis ils m'ont nourri. Euh, puis, c'était des mm -hmm. gens qui vivaient dans la grosse pauvreté. Donc, ça, je pense c'est mon, mon moment favori.
0: Oui. Okay. Vraiment, <rire> gros. Mm -hmm, vraiment.
2: Oui, ouais, ouais, C'était vraiment assez extraordinaire. Hein. Cette femme-là qui prenait soin de moi, d'une de, 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 femme à l'autre.
1: Puis, vous avez aussi travaillé, euh, en fait, on va faire un peu le lien avec euh, ce que vous avez Vous avez travaillé à Downtown Eastside, à Vancouver. Donc, oui. euh, vous avez aussi travaillé finalement au national. Et on parle souvent euh, d'international comme un, un endroit très choquant, un endroit très euh, cruel parfois. Est-ce que vous avez été choquée par certains, certaines choses, euh, disons, euh, au Canada, euh, certaines situations que vous avez vécues?
2: C'est sûr. Euh... Cette pauvreté-là, dans le downtown de c'est nice une pauvreté. Euh, c'est une pauvreté complètement inacceptable euh, pour un pays riche. C'est comme le fait qu'il y, y a des communautés autochtones qui ont pas d'eau courante mm
0: -hmm. au
2: Canada. C'est choquant. Comment ça se fait? Euh, une communauté comme le Downtown Eastside, une, une épidémie de drogue, de fentanyl, d'héroïne et puis euh, de, de misère. Euh, comment, et puis à Vancouver, qui est une, qui est une belle ville, mais, mais c'est vraiment des extrêmes, là, cette grande pauvreté, puis aussi une, une richesse absolument excessive, puis c'est choquant ça aussi. Mm -hmm. euh, puis quand il y a des euh, populations ultra vulnérables comme ça, des gens qui ont des problèmes de, de pauvreté, de maladie, de consommation, il y a toutes sortes de prédateurs autour, il y a toutes sortes d'abus. Il y a aussi de l'abus policier. Il y a aussi des très bons policiers, là, mais c'est sûr que tu vois, tu vois un peu le, le plus triste de la nature humaine quand tu travailles dans un milieu comme ça. Mais euh, ce quartier-là, quand même, a été cause de sa misère et ont été obligés d'avoir des ressources et puis c'est euh, la seule ville, puis c'est là où sont nées toutes les, euh, toutes les initiatives des piliers de la réduction des, des méfaits, et puis de, de donner des, des drogues et puis de donner des, des, des seringues propres, de fournir de la drogue qui est pas qui n'est pas sale, qui n'est pas contaminé. Euh, toutes les initiatives, euh, les, les, les causes qui sont allées à la Cour suprême du Canada où la Cour suprême du Canada a dit que la dépendance à la drogue, c'est une maladie. Ce mmh. pas un crime. Le gouvernement est obligé d'offrir des services. On ne peut pas criminaliser ça, mais euh, ça vient tout du dans le temps C'est un moteur dans toute sa misère. C'est un gros moteur de, de changement dans notre euh, société. Et puis la criminalisation de la drogue, là, ça, ça aurait été la communauté au Canada qui, qui aurait refait avancer nos affaires.
0: Et je pense aussi qu'il y a un projet de loi en vigueur en ce moment pour décriminaliser la drogue à Vancouver, c'est ça?
2: Oui, et puis pour décriminaliser et puis pour... Euh... Ma, ma belle-fille travaille, elle, dans une, une espèce de, de, de roulotte, une vanne, là, une grosse roulotte, comme les gens qui vont en, en les gros vacanciers. Là, mm -hmm. Et puis, ils se promènent dans, 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 dans le downtown-Nissag, puis à Vancouver, dans les quartiers chauds. Puis ils, les gens hein, viennent dans la roulotte. Euh, ils, prennent, ils leur donnent des drogues, puis ils s'injectent. Puis ils vont vers eux, tu sais, Puis ils leur donnent, de, en, en fait, d'autres choses qu'ils qu ont besoin, là, tu sais, euh, Mais... Euh, donc, euh, tous ces piliers-là, euh, c'est beaucoup la ville de Vancouver à cause de, de, de ce quartier-là qui a été à, à la source de ça.
0: Justement, vous parliez que c'est quand même difficile, que c'est comme un peu côtoyer la misère humaine un peu à chaque jour. Euh, Est-ce que vous auriez des recommandations à faire à certains qui voudraient œuvrer auprès des personnes marginalisées?
2: T'sais, les gens marginalisés, c'est des gens qui ont, euh, qui ont eu. Des problèmes de... Souvent, c'est des gens qui ont un problème de santé mentale, qui est, qui est mal soigné euh, ou, euh, ou qui est pas soigné ou qui est soigné avec des, des, drogues, des drogues de rue. Euh, ou c'est des gens qui ont eu des, des gros traumatismes. Mais c'est super enrichissant parce que c'est pas juste de la misère, il y a beaucoup d'entraide. C'est des gens qui se connaissent, c'est de, des gens qui s'entraident. Puis moi, quand j'ai travaillé là, pendant plusieurs années, mon bureau était là. Puis mes clients, j'avais des clients qui étaient des, 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 des hommes et des femmes. Il y avait des problèmes de, de drogue archi-importants, puis des problèmes de santé mentale. Mais il y en avait, C'est des monde qui lisait le journal, de la première à la dernière page, là, puis il était instruit, puis il était drôle, puis il me faisait rire. Et puis, tu sais, ce n'est pas, pas juste euh, lourd. Mm -hmm. Il euh, y, y a de l'amitié, la, il y a du support. Euh, oui, ça devient
0: comme une communauté.
2: C'est une communauté et tu fais partie de cette communauté-là. puis Quand tu travailles là, euh, tes clients, ils, ils sont drôles. Ce pas juste la misère à tous les jours. Ils vont te faire rire, ils vont te faire sourire, ils vont faire des affaires super weird euh, qui, 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 vont te, qui vont vraiment t'amuser. Ta vie, elle ne sera pas plate. Ça va être intéressant chaque jour où tu vas travailler, puis tu vas travailler avec des gens qui ont un peu la même passion que toi. Fait que tu fais partie d'un monde où tout le monde, a, tout le monde euh, dans le fond aussi a, a une vision commune. Tu sais? Les autres gens qui travaillent dans ce quartier-là, tout le monde veut un peu euh, aider euh, toutes les populations qui sont là.
0: Il y a des notions qui sont importantes de garder en tête euh, en travaillant dans ce, ce milieu-là?
2: On est tout à un ou deux degrés d'être de l'autre bord de la table. Moi, si je tombe malade, j'ai un problème de santé mentale, puis, euh, puis je tombe dans les, les drogues, euh, puis la dépendance, parce que je ne suis plus capable de contrôler mon problème de santé mentale, ma famille euh, ma famille de, de classe moyenne, euh, elle va, 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 va s'épuiser de moi. Ils vont, cette année, que je vienne voler dans la maison... Euh, ils vont, ils vont me mettre de côté, ils vont se décourager, et puis je, on euh, n'est pas à beaucoup de degrés d'être à l'autre bord de la table. Il ne faut jamais penser qu'on est, on est loin de ça, puis euh, après ça, on, on a des enfants, puis ça peut être leur lot à eux aussi, la, la, la dépendance, et puis euh, vivre dans la rue. Euh, fait que euh, c'est pas eux puis nous. Ça, on est moins loin qu'on pense de, de cette misère-là.
0: Mais... C'est comme des de, de, toujours de garder de l'empathie aussi pour les autres. Puis de l'empathie, de ouais.
2: la compassion. Et puis, euh, il faut. Euh, et il faut pas. Euh, on n'est pas tous résilients de la même façon. Je trouve que c'est ça que les, les gens, l'erreur qu'on fait ça. « Ah, oh, ben moi, je connais quelqu'un dans ma famille, euh, il y a un problème de santé mentale, puis il n'est pas dans la rue. On n'est pas tous résilient de la même façon. On ne se fait pas toutes donner la même euh, mise de carte en partant. Et puis, euh, puis personne n'est
0: à l'abri de rien. Okay. Oui. Ouais. C'est vraiment à garder en tête. Fait.
1: Mm -hmm. Exactement. Puis, euh, finalement, euh, en ce moment, vous êtes commissaire, euh, en fait, vous êtes vice-présidente au commissariat du statut, statut de l'immigration et des réfugiés. Et euh, on se demandait, euh, c'est quoi ça consiste vraiment à votre mission en tant que commissaire. Est-ce que, finalement, vous êtes en charge des immigrants illégaux, non documentés? Est-ce que, finalement, c'est à vous de, de vous charger de, de ces questions-là?
2: Bon, ben moi, je suis euh, vice-présidente adjointe la ah, section oui. d'appel des réfugiés. fait que je travaille exclusivement du côté des réfugiés, même si, avant, j'ai travaillé à la section d'appel de l'immigration. Mais euh, ce qu'on fait à la section euh, d'appel des réfugiés, c'est que les gens arrivent au Canada, les, les gens qui partent de partout dans le monde pour, pour, euh, parce qu'ils s'enfuient, parce qu'ils ont une crainte euh, pour leur vie ou ils s'enfuient de la persécution. Et puis, ils arrivent à un point d'entrée, puis là, ils vont demander le statut de réfugié Puis après ça, ils vont, ils vont être mis dans un espèce de processus. Ils vont euh, avoir une audience. Et puis, un commissaire va décider... Euh, si oui ou non, cette personne-là est un réfugié au sens de la Convention euh, de Genève, euh, au, au sens de, de notre loi. Et puis, si, euh, et puis ça, c'est la première instance. Puis là, les gens qui n'obtiennent pas leur statut de réfugié à ce moment-là, ils peuvent en faire appel. Et puis moi, je travaille, fait que moi, je m'occupe de l'équipe dans l'Est du Canada. Il y, a, il y a toute une équipe de commissaires qui font les, les appels de, de ces décisions-là dans l'Est du Canada. Puis moi, je m'occupe de cette équipe de commissaires.
1: Puis est-ce que si finalement vous êtes en charge de donner les décisions ou vous êtes vraiment plus en charge de façon plus administrative des commissaires?
2: Les deux. Euh, C'est sûr que les commissaires, euh, écrivent beaucoup plus de décisions que moi parce que moi, je suis gestionnaire. Une grosse partie de mon travail, trop grosse partie de mon travail, <rire> De, faire de, 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 de toute la gestion. Mais euh, je fais des décisions aussi. J ai, j ai, parce que d'abord et avant tout, je suis commissaire. Donc, euh, donc euh, je vais faire des, des décisions euh, d'appel pour, pour des appelants là, à qui on a refusé le statut de réfugié. Ou des fois, c'est le ministre qui fait appel parce qu'on a octroyé le statut de réfugié en première instance puis le ministre s'oppose.
0: C'est sur quelle euh, comme notion qui peut s'opposer à, à accorder un titre de réfugié? Parce que les papiers sont pas les mêmes... Euh une immigration normale. Les réfugiés,
2: les réfugiés vont devoir prouver qu'ils qu sont persécutés dans leur pays ou qui qu y a un, un risque à leur, à leur vie ou à un traitement cruel. Le ministre peut dire non. Euh, ils n'ont pas prouvé ça. Euh, aussi, il y a euh, toute cette entente des tiers pays sûrs. Si quelqu'un arrive euh, au Canada, mais ils sont, c est, c est, il, puis on voit souvent ça à Montréal, la personne a vécu euh, aux États-Unis pendant deux, trois ans, puis là, la personne arrive à Montréal. Après, euh, des fois, le ministre va dire Bien, cette personne-là, elle avait le bénéfice d'un autre pays sûr. Puis on a une entente avec les États-Unis pour que tu demandes ton statut de réfugié, à la première place où tu arrives. Mais dans le cas de, 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 des réfugiés euh, qui arrivaient et puis qui étaient là pendant l'administration la, 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 américaine précédente, il y en a énormément qui sont partis euh, durant l'administration la, la, Trump et puis qui, sont, qui ont essayé de monter au Canada, même si ça faisait quelques, quelques années qu'ils étaient aux États-Unis parce qu'il y avait des déportations massives. Euh, il y en a encore, d'ailleurs. Euh, les gens se font déporter euh, à, aux frontières et puis partout donc euh, les gens qui viennent au Canada parce que parce qu'ils ont peur de, 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 de se faire euh, déporter mm -hmm. ou se faire mettre dans un avion puis se, se faire reconduire en, en quelque part et donc, les... euh, donc ils arrivent il arrive au Canada et puis là ben, des fois le ministre va dire ben, non, mais il arrive d'un pays sûr il aurait pu demander l'asile aux États-Unis puis les mm -hmm. gens eux vont dire ben, ça ne sert à rien de demander l'asile aux États-Unis un, je ne l'aurais pas eu. Deux, ils m'auraient reconduit aux frontières du Guatemala fait, pour me retourner chez moi. Fait que, fait que tout ça.
0: Puis est-ce qu'ils peuvent retourner aux États-Unis pour redemander ou là, c'est mort pour eux?
2: souvent, ils viennent, ils passent par, un, par une, une, une voie irrégulière qu'on appelle. Là. Fait qu'ils euh, ils peuvent aller, puis ils, ils vont, ils viennent, mais si personne ne le sait, ils vont retourner aux États-Unis. Ils peuvent demander euh, l'asile là-bas. Mais là, si on leur a refusé l'asile ici, les, 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 ils retournent aux États-Unis, ça, c'est connu. Des, euh, puis, quand on leur refuse l'asile ici, ben, ils ont quelques recours quand même. On ne déporte pas des gens comme ça. Hein, au, au Canada, on, on a un ils peuvent faire appel à la division où moi je travaille. Ensuite de ça, si nous, on a fait quelque chose de vraiment injuste dans le processus, là, on n'a on a, on a pas respecté des principes de justice naturelle. Ils peuvent aller à la Cour fédérale Sinon, on fait des évaluations de risque avant renvoi. Il y a des gens aussi, on, on, il y a des fonctionnaires qui évaluent le risque de renvoyer quelqu'un. En fait, si nous, on dit que la personne devrait être renvoyée, ce n'est pas un, un réfugié ou une réfugiée. Et puis, avant d'y retourner, même là, on fait une analyse de risque pour être sûr que ce n'est pas trop dangereux. Okay. Puis des fois, ce qu'on fait, c'est qu'ils restent ici, puis ils sont, sont juste pas. Euh... Il y a même des pays où on ne déporte pas, comme l'Afghanistan. Donc, les, les gens, même s'ils ne sont pas des réfugiés, ne vont pas être déportés.
0: Okay. C'est quoi leur statut en attendant?
2: Ils sont. Ils ont un. Ils ont, ils ont un visa, et puis ils, ils peuvent être ici. Ils ont. Euh accès à l'éducation, la santé, mais ce okay. des résidents permanents.
0: Puis, euh, on a vu avec la crise sanitaire qu'il y a eu un gros frein sur l'immigration. Et c'est quoi qui s'est passé avec la situation des réfugiés?
2: Avec la crise sanitaire, tu m'as
0: dit? Oui, c'est ça. Oui, en fait, je peux reposer la question. Donc, mais la crise sanitaire, on a vu que ça l'a fait en sorte qu'il y a eu un gros frein sur l'immigration. Et on a accepté beaucoup euh, moins d'immigrants euh, dans les dernières années. Est-ce que ça a aussi été reflété euh, sur, les, sur la situation des réfugiés?
2: Et en fait, euh, ce qui est arrivé par, beaucoup pendant la crise sanitaire, c'est que les, les, tu sais, les, les peuples partout sur la planète euh, se déplacent. Hein? Et puis il, le Canada, on n'est pas un, un gros pays... Euh, qui, qui, qui acceptent des réfugiés. Il y a des, la plupart des réfugiés s'en vont à la frontière à côté de chez eux. Tu sais, euh, et puis, c'est ça qu'ils font. Là. A, fait, où euh, beaucoup euh, se retrouvent euh, dans, dans ces pays euh, tu sais, à la frontière entre deux mondes, comme la Turquie, eux, ils, ils, ils ont beaucoup, beaucoup plus de réfugiés que nous. Euh, puis beaucoup plus de demandes. Mais là, pendant la crise sanitaire, toutes les frontières étaient fermées. La plupart des pays avaient des restrictions et puis des, des frontières étaient gardées et puis les, les gens pouvaient plus se déplacer d'une frontière à l'autre. Donc, les, les, les gens pouvant plus se déplacer, il n'y a pas eu de, de demande il n'y a pas eu de, beaucoup de demandes de, de réfugiés parce qu'il n'y avait pas de déplacement, parce que les frontières étaient fermées pour des raisons sanitaires. Par exemple, il n'y avait plus de vols, Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent par avion. La plupart des réfugiés arrivent en avion arrive arrivent à l'aéroport, puis ils disent, euh, je demande mon statut de réfugié, puis mon passeport, il est faux. puis, puis euh, Alors là, il n'y avait plus d'avion, il n'y a plus de vol, il
0: n'y a,
2: ouais. a plus d'autobus, il n'y a, a rien qui rentre. C'est sûr qu'il y a eu une diminution. Puis ce qui est arrivé, c'est que les populations, je pense, qui étaient à risque, qui d'habitude se déplacent puis vont euh, faire une demande de réfugié bien, ils ont été... Euh, persécutés, euh, et puis euh, les populations euh, fragiles, les populations persécutées, ils ont, ils ont continué d'être persécutés. même il y a eu une montée de l'intolérance puis de l'intégrisme euh, dans plusieurs pays, si on regarde le Brésil, quest euh, ce qui s'est passé là pendant la crise sanitaire, et puis donc euh, là, avec les frontières qui s'ouvrent, là on va, on va voir le... là on va voir pas mal plus de, de gens venir. Peut-être que dans une année normale, il y a, il y a 60 000 réfugiés qui, qui rentrent au, qui font une demande de réfugiés au Canada. Puis Ça a été diminué de beaucoup ça, pendant la crise sanitaire. Mais là, on va voir peut-être euh, une, une montée parce que les gens maintenant peuvent, peuvent se déplacer. Là, on vient de permettre les vols internationaux. C'est là que le monde va venir quand ils, peuvent, quand ils peuvent se déplacer.
0: Oui. Hum. Puis Est-ce que le gouvernement a modifié euh, leur euh, taux d'acceptation de réfugiés. Avec on n'a pas de, de taux. Euh, okay. C'est pas comme les, les immigrants. L'immigration,
2: là, il y a des taux. Hein? Euh, surtout, si on entend des fois le, 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 le premier ministre du Québec qui dit, moi, je vais couper euh, l'immigration puis parce que le, le Québec a euh, une certaine juridiction pour déterminer son immigration. puis Ils disent, on va prendre tant de, 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 de on va baisser de tant de ou on n'en prendra pas plus que tant. Puis ça, pour l'immigration, euh, ça, ça, peut, ça peut toujours aller, mais pour les réfugiés, c'est des conventions internationales. On a l'obligation, dans notre loi, le but de la loi sur les réfugiés au Canada, c'est de sauver des vies. C'est ça l'objectif premier, c'est le premier article de la loi. Tant qu'il y a du monde qui arrive et puis qui ont peur puis qui craignent, puis qui s'enfuient de leur pays puis qui sont persécutés, ils arrivent au point d'entrée, S'ils sont un réfugié, ils vont... Euh, ça serait le fun si on se trompait 0% du, du temps, mais et, grosso modo, s'ils réussissent à établir qu'ils sont un réfugié, ils vont être acceptés comme, euh, comme réfugiés au Canada. S'ils sont un réfugié en vertu de la Convention euh,
1: de Genève,
2: de la loi, ils vont... Fait ça, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de quotas, on a une obligation internationale de, de sauver les vies des gens qui sont à risque.
1: En première ouais. vue, votre travail sont un peu... Euh... Ben, frustrante. Ben, en tout cas, à la télévision, on dirait que finalement, vous devriez, euh, ben, retour... ben, ben, comment dire, euh, dire non à plusieurs réfugiés. On, on voit aux États-Unis qu'il y a eu beaucoup de refoulements. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez euh, dans votre travail? Beaucoup de déceptions, par exemple, vous voyez une famille qui, euh, finalement... Ben, vous pensez qu'ils devraient avoir le statut de réfugié, mais vous ne pouvez pas leur donner pour une raison quelconque.
2: C'est sûr qu'il qu y a des gens qui, qui quittent leur pays parce qu'il y a une grande, grande pauvreté. Il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'à cause du réchauffement climatique, ils n'arrivent plus à, à être agriculteurs et puis ils meurent de faim. Et puis là, il, les gens marchent hein, pendant des mois et des mois et des mois. Moi, quand j'ai des dossiers de réfugiés, là, ils sont partis à telle date et puis euh, ils sont arrivés là, six mois plus tard. Puis les gens se déplacent sur la planète à pied. Et puis, hein, et puis euh, ces gens-là, euh, s'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la loi, s'ils sont venus parce qu'il euh, y a de la pauvreté, des fois il y a de la violence c'est un pays insécure, tu sais, mais ce n'est pas un conflit ou une persécution. Des fois, c'est parce que y la, la famine, euh, la sécheresse. Ce n'est pas des réfugiés. Ils arrivent ici et ils n'auront pas le statut de réfugié. Mais euh, au Canada, y, quand même, les gens ont un recours euh, au ministre pour des motifs humanitaires. Donc, quelqu'un qui est ici depuis quelques années, puis qui, qui passe à travers tout le processus, puis qui se fait dire qu'il n'est pas un réfugié, tu peux toujours euh, faire une demande humanitaire euh, auprès, auprès du ministre. Pas le, le ministre Il y a du personnel qui évalue ça. Là. Et puis, mm -hmm. s'il y a des bonnes raisons humanitaires pour lesquelles tu, tu devrais rester au Canada, puis pas être retourné dans ton pays, ben, on va t'accorder la résidence permanente en vertu de ces motifs humanitaires. C'est sûr, des fois, c'est difficile, mais moi, je me console et je me dis, mais ce n'est pas la boue, le bout du rouleau pour ces gens-là parce qu'il me semble qu'ils peuvent faire une demande aussi pour motif humanitaire
1: OK. OK, c'est bon. <rire> Ça rassure un peu d'une certaine manière. Hein. Ouais. Euh, mais
2: es... c'est sûr qu'il y a des gens à qui on dit non, mais tu sais, on dit oui à, la, à plus que la moitié là, des, des, des gens. Le taux d'acceptation est quand même. Ce n'est pas, pas petit. Le taux d'acceptation, c'est plus que 50 là, des, des gens qui arrivent en première instance qui vont être acceptés comme réfugiés.
1: OK, parfait. Puis finalement, on a une dernière question pour conclure euh, l'entrevue. Si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui, ben, qui écoute euh, finalement le balado, euh, quelqu'un qui voudrait avoir euh, suivre un parcours comme le vôtre, euh, ça serait quoi euh, finalement le conseil que vous lui donneriez?
2: j'ai parlé à plein de monde dans ma vie qui m'ont posé des questions et qui me disaient « Ah, oh, j'aurais aimé ça faire ça. Ah, oh, moi, j'aimerais ça faire ça. » Puis je dis toujours « Ben, fais-le. <rire> » Ben, fais-le. Là, les gens disent « Ah, ben non, mais là, je ne peux pas parce que j'ai mes enfants. Non, mais là, mais là je ne peux pas parce que je viens d'acheter un condo. Ah, ben là je peux pas Non, mais là, si tu veux vraiment le faire, fais-le. » Allez-y, euh, suis ton... Suis, suis, si tu as vraiment une envie d'avoir une, une carrière euh, pas traditionnelle, il euh, n'y a aucune raison, il y, y a des emplois absolument fascinants sur la planète, puis plus tu te promènes, plus tu rencontres du monde qui ont des endroits fascinants. Fait que fais ta valise, prends ton passeport, et puis, et puis vas-y. Euh, C'était juste une question de choix. Je, euh, suis, ton, suis ton rêve, et puis de faire le condo, puis le paiement d'auto, puis vend toutes tes affaires,
0: et puis va, va, va,
1: va faire ce que tu as à faire. un bon, bon. conseil. Exactement. Oui, c'est un beau mot de la fin. Donc, merci vraiment, euh, madame Roxane Vachon, pour euh, avoir accepté l'invitation. Puis, euh, c'est ça. Donc, on peut, on peut se dire au revoir. Euh, merci. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, à merci beaucoup. Bye, à bientôt. À bientôt. Alors, c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CAIUM, nous aimerions sincèrement remercier Roxane Vachon pour sa généreuse participation. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout aussi passionnant. Vous écoutez Curriculum.